0: 뉴스하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 교체설에 휩싸였던 김성한 국가안보실장 어제 오후에 전격 사퇴했습니다.
1: 네, 김성한 실장이 언론 공지를 어제 오후 5시가 넘어서 냈는데요. 오늘부로 국가안보실장직에서 물러나고자 한다 이렇게 밝혔습니다. 음. 그러면서 1년 전 대통령 임으로부터 보직을 제안받았을 때 한미동맹을 복원하고 한일관계를 개선하며 한미일 안보협력을 강화하기 위한 토대를 마련한 이후에 다시 학교로 돌아가겠다 이렇게 음. 말씀드린 바가 있다 이렇게 설명을 덧붙였고 네. 그러면서 이제 그런 여건이 어느 정도 충족됐다 아, 또 미국 국빈 방문 준비도 잘 진행되고 있어서 새로운 후임자가 오더라도 차질 없이 업무를 수행할 수 있다고 본다 이렇게 음. 덧붙이는 모습이었습니다. 네. 아, 그리고 김 실장은 저로 인한 논란이 더 이상 외교와 국정운영에 부담이 되지 않았으면 한다 이렇게도 얘기를 음. 했습니다.
0: 근김 네, 실장이 맡고 있는 직이 국가안보 실장이잖아요. 네. 한미 정상회담에서는 역할이 필요한 자리인데 이를 앞두고 갑작스럽게 중도 하차한 거를 두고 또 많은 분석들이 나오고 있거든요. 네. 이유가 뭘까요?
1: 우선 김 실장이 어제 입장에서 저로 인한 논란이 음. 뭐 이렇게 언급한 부분이 있어요. 네. 그러니까 자신을 둘러싼 논란이 있다. 뭐 이걸 사실상 인정한 음. 셈인데 지금 대통령실 안팎에서는 이 미국 국빈 이 방미 일정을 조율하는 과정에서 일정 관련 보고가 누락되는 그런 음. 상황이 발생했다. 네. 이게 뭐 계속 나오는 얘기예요. 음. 그러니까 미국 측이 이박미를 계기로 한류 스타 관련 프로그램을 제안했지만 윤 대통령에게 제대로 적시에 전달되지 않았고 그 때문에 진행에 차질을 빚을 뻔했다. 뭐 이런 얘기인데요. 음. 네. 뭐 이제 우리 걸그룹 블랙핑크가 음. 참석하는 그리고 이제 미국 측에서는 레이디 가가가 그쵸. 함께 이제 무대에서는. 그런 프로그램이 진행되고 있다. 음. 계획되고 있다. 이얘기 나오고 있는데 이 일정 때문에 그런 게 아니냐. 특히 조 바이든 대통령의 부인 질 바이든 여사가 이 일정에 특별한 관심을 보였다는 얘기도 나오고 있어서 음. 뭐 한미 신뢰관계의 문제까지 번질 수 있는 중요한 그런 사안이 아니었겠느냐. 이런 분석이 나오고 있고.
0: 그러니까 보고 누락 때문에 민감한 시점에 자진 사퇴한 거다.
1: 그렇습니다. 음. 그러니까 꼭이 프로그램이 아니더라도 음. 이윤 대통령 부부의 방미 관련 일정을 조율하는 과정에서 그 중요성을 간과한 그러니까 음. 외교 안보 참모진의 잘못 때문에 또 양국 간의 신뢰를 져야 할 만한 사안이 발생한 게 아니냐 음. 이런 얘기도 있고 네. 또 그동안 뭐 쌓여왔던 외교 관련된 실책이라고 뭐 야권에서 또 시민단체에서 지적을 해왔던 여러 가지 사안들 뭐 특히 뭐 지난해에 있었던 이른바 제 날리면 발언 음. 이 논란 그것부터 해가지고 뭐, 엘리자베스, 어, 여왕, 아, 이 추모 관련된 그 일정도 그렇고, 뭐, UAE 관련된 사안도 그렇고, 여러 가지로 좀 외교적으로 문제가 있었을 때, 그때 외교라인에 어떻게 보면 책임을 물을 수 밖에 없는 거 아니냐, 이런 얘기도 있었는데, 음. 네. 어쨌든 이 김성은 안보실장이 윤대통령 방미를 조율하기 위한 3박 5일간의 워싱턴 일정을 마치고 귀국한 그 당일에 윤대통령이 이런 이1년의 사태를 인지했다 이런 얘기도 나오고 있거든요. 음. 네. 그 이후에 김일범 의전비서관이 잔인사태 형식으로 물러났고 또 보름 뒤에는 이문희 외교비서관이 교체가 됐어요. 네. 그러니까 외교비서관 또한 뭐 당장 임박한 한일정상회담 일정 때문에 인사조치가 미뤄졌을 뿐이고 동일한 사안으로 문책성 인사가 이런 식이 아니냐 이런 해석이 나왔고 음. 그에 따라서 김성은 실장도 어, 경제대능성이 있다. 뭐, 이런 언론 보도도 나왔었죠. 음. 사실은 그저께 대통령실은 원래 이걸 부인했어요. 선을 그었다가 어제 또 갑자기 이렇게 사회표명이 있다 보니까 네. 정말 큰일이 있긴 있구나. 음. 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거고요. 그렇지만 이게 뭐 대통령실이나 아니면은 본인이 당사자가 얘기하지 않는 이상 또 정확히 알 수는 없는 거 아니겠습니까? 음. 여러 가지 추측, 어, 이런 게좀 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 내정된 사람도 벌써 발표가 됐죠?
1: 네. 아, 김은혜 홍보수석이 어제 이제 바로 발표를 했습니다. 그러니까 이게 5시 조금 넘어가지고 음. 김성한 실장이 사의를 표명했는데 5시 50분인가 55분쯤 그러니까 1시간도 안 돼가지고 후임 인사가 발표가 됐어요.
0: 어, 바로. 네. 네.
1: 윤 대통령이 김성한 실장의 사의를 고민 끝에 수용하기로 했고 후임 안보실장에 조태용 주미대사를 음. 내정했다라고 밝혔는데 뭐 조태용 이 주미대사는 어, 박근혜 정부 시절에 그때 뭐 어, 외교부 어 차장도 했고 어 국가 안보실 1 차장도 했고 뭐이 업무가 낯설진 않습니다. 음. 근데 문제는 뭐냐면 주미 대사를 맡고 있는데 주미 대사가 이 들어오는 거 아니겠습니까? 음. 그 주미 대사또 공석이에요. 어. 4월 26일에 이 방미 일정이 중요한 일정이 예정돼 있는 상황에서 그럼 또 주미 대사는 누가 또 맡을 것이고 음. 그 짧은 시한 안에. 글쎄요 이 준비를 또 잘할 수 있겠느냐 이런 얘기도 나오고 있는 상황입니다. 네. 또 상대국인 미국 입장에서는 아니 중요한 일정을 앞두고 이 일정을 조율했던 김성환 실장을 바꿔버려 음. 또 주미대사를 들여보내 이거 무슨 일이 있는 거야라고 또 되물을 수가 있는 거 아니겠습니까 여러모로 외교적 입장에서는 좀 부담이 될 수밖에 없다. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네, 지금 말씀하신 대로 김 실장의 사퇴를 시작으로 대통령실과 내각의 연쇄적 교체가 이루어질 수 있겠다라는 반응도 나오고 있거든요. 이 가능할까요?
1: 예, 이제 대통령이 한일 정상회담에 이어서 한미 정상회담 또 한미일 정상회담을 통해 북핵 위기와 세계적인 공급망 위기를 극복하려는 그런 계획, 그런 큰 그림을 가지고 있는데 외교 안보 라인이 이걸 제대로 뒷받침을 못하고 있다는 목소리가. 음. 대통령실 주변에서는 좀 나왔었거든요. 네. 아울러 이제 홍보 같은 다른 대통령실 라인도 국정홍보가 좀 미흡하고 당과 정책 조율 역량이 떨어진다. 이런 지적도 있었습니다. 음. 그래서 뭐 69시간제 뭐 조율 문제 이런 것도 잘 되지 않았다. 이런 비판도 있었는데요. 아울러 내각 관료 중에 업무 능력이 떨어지는 장관에 대한 교체. 이것도 취임 1주년을 앞두고 이뤄질 거다. 이런 예상도 제기가 되왔는데 결국 집권 2년 차에 추진하겠다고 더 강조한 노동개혁 뭐 교육개혁 연금개혁 음. 3대 개혁 추진하기 위해서는 내각의 추진력이 필요하다는 점에서 좀 역량이 부족한 장관교체를 통해서 국정운영 동력을 배가시킬 필요가 있다. 이런 얘기는 또 나왔었기 때문에 음. 네. 이번 외교안보라인은 물론 대통령 전체 인적개편의 신호탄이 외교라인 교체로 시작이 됐다. 음. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그리고
0: 또 총선을 앞두고 있기 때문에 총선에 나갈 사람도 있을 거잖아요.
1: 그렇습니다. 그래서 어 총선 앞두고 내년 총선 출마 염두고 염두에 두고 있는 비서관급 이상이 뭐 30명이 넘었다 뭐 이런 얘기도 있어요. 음. 결국에는 나갈 사람들은 뭐이이 참에 이제 나가게 해서 준비할 수 있게 하자 이런 얘기도 있고 비서관급이 교체되면 뭐 부처에서 파견됐던 행정관들도 대거 원대복귀할 가능성이 있거든요. 음. 인사폭이 상당히 커질 거다 이런 부분이 있는 상황이고. 어좀 김태호 차장이 이 외교안보실에 있는데 김태호 네. 차장도 어 인사 조치가 있겠느냐 이런 얘기도 나오고 있는데 지금 아까 제가 앞에 언급해 드린 것처럼 김정한 실장의 사의 표명 이게 이 외교안보실의 알력 때문에 알력 싸움 때문에 그런 거다 이런 얘기도 있어요. 그래서 김태호 차장은. 교체가 되지 않을 거다. 음. 어, 계속해서 대통령실에 있을 거다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네, 여러 분석이 지금 흘러나오고 있는 상황이고요. 국회 상황도 다음으로 짚어보겠습니다. 어제 야당이 일제강제동원 구6회법및 굴종적 한일정상회담 진상규명을 위한 국정조사 요구서. 그 이름이 상당히 긴데 네. 이걸 국회에 제출했습니다.
1: 네, 국정요가 요구서에는 이 민주당 소속 의원들 외에도 기본소득당 용혜인 의원 등 여든 두명이 이름을 올렸는데 정의당은 불참을 했습니다. 그러니까 정상회담 관련 의혹 규명은 국정조사불 사안이 아니다. 하는 게 정의당 입장이었습니다. 어쨌든 이 정의당을 제외한 용해인 의원과 민주당 소속 의원들 함께 뭐라고 얘기를 했냐면 국정조사 범위로 윤석열 정부의 제3자 변제안과 구성권 포기가 위헌 위법 또 직무위기 배임 직권남용 이런 의혹을 제기한 를 거고요. 음. 정상회담에서 독도 위안부 관련 논의 여부 그리고 기시다 후미오 일본 총리가 위안부와 독도 문제를 거론할 때윤 대통령이 대통령으로서 마땅히 취해야 할 강력한 항의를 하지 않았다. 이런 의혹도 좀 나오고 있는 상황이에요. 음. 또 정상회담과 윤 대통령 한일 의원연맹 만남에서 후쿠시마 수, 수산물 수입 제한 조치에 대한 해제 요구가 있었는지 이런 것들을 알아보겠다. 음. 이런 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 아울러 우리 정부가 먼저 이제 일본의 수출 규제에 대한 WTO, 그러니까 세계무역기구 제소를 철회한 경위. 또 임대통령 방일 당시 강연장소 선정이 식민지 근대화론에 입각해 기획됐다는 의혹, 뭐 이런 여러 가지 것들에 대해서도 규명이 필요하다, 이렇게 야권에선 주장하고 있는 거고요. 국정조사를 위해 교섭, 비교섭단체 의석 비율에 따른 18명 규모의 특별위원회 구성을 요구를 하고 있는데 민주당은 국정조사 요구서에서 이렇게 얘기를 했어요. 한일정상회담은 준비 과정에서부터 회담의 진행, 후속 조치에 이르기까지 윤석열 정부의 역사의식 부재와 무능으로 인해서 여러 분야에서 국격과 국익이 심각하게 훼손된 총체적인 참사라고 음. 얘기를 했고 국정조사 요구서가 오늘 국회 본의에 회 보고될 예정인데 지금 어제 일본 교도통신 보도를 보면 네. 후쿠시마 제1원전 오염수 해양 방류 문제에 대해서 윤 대통령이 지난 17일 스가 요시일에 전 일본 총리에 접견하면서 시간이 걸리더라도 한국 국민의 이해를 구해나가겠다 이렇게 말했다고 일본 언론이 보도를 한 거예요. 그런
0: 발언을 했다고?
1: 그렇습니다. 어, 어. 여기에 대해서 아마 또 논란이 있을 것 같은데요. 어떤 발언이 있었는지 여기에 대한 음. 것도 국정조사를 통해서 살펴보겠다는 게 야당의 생각입니다.
0: 네, 여기에 대해서 여당의 입장도 궁금한데 즉각 반발하고 나섰죠.
1: 네, 강민국 국민의힘 수석대변인 논평에서 뭐라고했냐면 누가 봐도 대장동 사건 등의 핵심 피해자인 당대표의 사범디스크에 쏠릴 국민시선. 이거 죽창가로 돌려는 의도다. 조사의 목적부터 범위까지 민주당식의 아전인수다라고 음. 비판을 했습니다. 네. 그리고 민주당 주장과는 달리 강제진용 피해자에 대한 제3자 변제안. 이거는 대법원 판결과 국내법에 반하지 않는다. 이렇게도 음. 주장을 했고요. 아 물론 이미 대통령실은 한, 한일정상회담에서 이 독도와 위안부에 대해 논의되지 않았음을 명확히 밝혔는데도 대통령 말보다 타국 일부 언론의 말을 믿는 민주당이야말로 어느나 정당이냐 이렇게 쏘아붙이는 모습을 보였는데 계속해서 나오고 있는 일본의 이제 보도에 대해서 음. 국민의힘은 왜 일본 언론을 믿냐 음. 우리 정부 대통령의 말을 좀 믿어달라 호소하는 모습도 볼 수가 있습니다.
0: 네좀더 지켜봐야겠네요. 또 국회 법제사법위원회가 오늘 전체회의를 여는데요. 상정되는 안건이 지금 주목되고 있는데 네. 대장동 50억 클럽 의혹을 규명하는 특검 법안이 주목되고 있는 거죠.
1: 네, 이거는 여야 간사가 합의한 내용입니다. 음. 상정되는 대상 안건, 그러니까 대장동 50억 클럽 관련해가지고 민주당의 진성준 의원안, 또 정의당의 강은미 의원안, 기본소득 당의 용해인 의원안, 이세 건이 상정이 될것 같아요. 네. 그러니까 민주당에서는 50억 클럽 특검법 이거 상정에 그쳐선 안 되고 다음 주까지 는 심사를 마무리하고 조속히 처리해야 된다 이렇게 강조하고 를 있는데. 국민의힘은 상정은 하지만은 이게 법사위 전체 위에서 대체 토론이 있을 수 있다. 토론이 있어야 된다. 이런 거고, 법사위의 고유법이기 때문에 이후 법안심사 1소위에서 논의를 이어갈 거다. 이런 얘기를 좀 들어보면 법사위에서 좀 논의 과정이 좀 길어질 수도 있다. 이런 생각이 들고요. 반면에 또 하나, 야권에서 주장하고 있는 특검 하나가 더 있죠. 쌍특검 중에 하나로 불리는 김건희 여사 주가 조작 의혹에 대한 특검 법안. 이거는 법사의 상장과 관련해서 여야 합의가 이루어지지 않아서 네. 법사에서는 논의가 앞으로 되기 힘들다 음. 이렇게 보여집니다.
0: 상특검은 안 되겠네요. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 뭐 결국에는 민주당이 정의당을 설득해 가지고 음. 패스트에게 태우는 방법이 있는데 정의당이 아직까지 명확한 답변을 주지 않고 있다 음. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 또 국가수사본부장이 임명됐다가 낙마한 정순신 변호사 기억하실 텐데 아들의 학교폭력 진상조사를 위해서 청문회에 출석하라 요구를 받았는데 불출석하겠다라는 뜻을 국회에 전달했습니다.
1: 네, 내일 청문회가 예정돼 있거든요. 음. 당초 증인으로 채택됐던 정 변호사와 정 변호사의 사업연수원 동기로 정 변호사 아들의 전학 취소 행정소송을 대리했던 송계동 변호사. 어제 부출석 사유서를 냈습니다. 네. 그러니까 정 변호사는 이유를 질병과 피고발 사건 조사 그리고 송 변호사는 재판 참석을 부출석 사유로 언급을 했어요. 네. 그렇죠. 여기에 대해서 유기용 국회 교육위원장은 뭐라고 했냐면 정 변호사의 피고발 사건은 시민단체가 고발한 허위 공문서 작성 등의 건으로 알려져 있기 때문에 청문회 안건과는 관계가 없어서 정당한 이유가 되지 않는다. 음. 그리고 질병 사유 역시 국가수사본부장이 임명됐을 당시에도 문제되지 않았다 이렇게 꼬집었습니다. 네. 그러면서 두 증인에게 출석을 촉구하는 위원장 명의의 공문을 보냈고 끝까지 출석하지 않는다면 관계 병력에 따라서 고발될 수 있음을 알렸다 음. 이렇게 설명을 했는데 근데 뭐 내일 나오지 않을 가능성은 거의 뭐 음. 어, 90% 넘는다라고 네. 볼 수가 있겠고요. 그러면 이게 좀 긴빠진 청문회가 되는 게 아니냐 이런 뭐 우려 벌써 예, 야권 측에서 나오고 있습니다.
0: 네. 다음 소식 보겠습니다. 국군기무사령부 그러니까 현재로 치면 은 국군방첩사령부인데 여기서 계엄령 문건 의혹이 있었거든요. 한 5년 전에. 근데 그 사건의 핵심 인물인 조현천 전 기무사령관이 미국으로 도피했는데 한 5년 만에 다시 체포되는 일이 있었어요?
1: 네. 이 에, 어제 이제 귀국하면서 바로 체포가 된 건데 음. 어떤 일이 있었는지 잠깐 또 설명을 드리자면 네. 그 당시에는 굉장한 관심을 받았던 사건이었죠. 당시 계엄문건 수사를 위해 꾸려진 군검의 합동수사단, 줄여서 합수단이라고 부르는데 기무사에서 지난 2016년 11월 3일쯤부터 4일까지 개엄선포에 관한 내용이 담긴 그러니까 최악의 상황을 가정한 국면별 대비 방안 또현 시국 관련 국면별 고려사항, 통순권자 안위를 위한 군의 역할 이런 문서가 작성됐다는 음. 사실을 확인한 거예요. 네. 문건에는 탄핵선고 이후 전망되는 대규모 시위와 혼란에 대비해서 병력을 배치하는 방안이 구체적으로 명시가 음. 됐습니다. 그 그러니까 중요시설과 광화문 여의도 등이 집회 예상 지역 두 곳에 기계화사단 6개, 기갑여단 2개, 특전사 6개 이상 등의 군대를 배치한다. 이런 내용이 음. 담겨 있었던 거죠. 또 언론 보도 통제와 국회 개엄 해제 시도 무력화 방안도 담겨 있었습니다. 네. 이때 당시에 이철희 민주당 의원 뭐 군인권센터가 2018년 7월 이런 내용의 문건을 공개하면서 수사가 시작이 됐는데 하지만 문건 작성을 지시한 이조전 사령관이 지난 2017년 12월부터 미국에 체류하면서 음. 신병확보가 어렵게 되니까 합수단은 지난 2018년 11월 사건을 기소 중지했습니다. 그래서 이제 조전 사령관이 기국을 하니까 검찰이 2018년 9월 법원에서 발부받은 조전 사령관에 대한 체포 영장을 집행한 거예요. 음. 서울 서부지검으로 압송을 했는데 조전 사령관이 취재진이 있으니까 취재진이 뭐라고 했냐 취재진에게 뭐라고 했냐면 개헌문건 작성의 책임자로서 문건에 실제적 진실을 밝히고 책임질 일을 있으면 책임지기 위해 서 귀국했다. 검찰 수사를 통해 개혁문건의 본질이 규명되고 국민의 의혹이 해소되기를 기대한다. 음. 이렇게 얘기를 했는데.
0: 근데 이 체포된 상태에서 입국장을 나오는 건데 표정이 굉장히 여유가 있었다. 이런 반응들이 많더라고요.
1: 네, 그러니까 자신의 무혐의 입증을 자신하는 모습인 어. 게좀 느껴졌어요. 그래서 일각에서는 정부가 바뀌어 가지고 정권이 교체가 돼 가지고 음. 뭔가 무혐의 자신감이 생긴 게 아니냐. 이런 뭐 예측도 나오고 있는 상황인데요. 어쨌든 5년 넘게 귀국하지 않았지 않습니까? 네. 여기에 대해서는 도주한 게 아니고 귀국을 연기한 거다. 음. 답하에 웃는 모습도 보였어요. 아, 그리고 이제 박근혜 전 대통령과 한민고 전 국방부 장관 등 윗선 보거나 지시 여부 등에 대해서도 수사통에 밝히겠다고 라 답변하지 않았습니다.
0: 네. 그러니까 자진 귀국을 <웃음> 하면서 전과 비교하면 은 태도가 조금 바뀐 느낌인데 어쨌든 다시 계엄문건 사건 관련 수사가 재개되게 됐는데요. 윗선 개입 여부 이번에 밝혀질까요?
1: 네, 검찰은 앞으로 내란음모제 적용 여부 윗선 개입 여부에 초점을 맞춰서 뭐 수사는 할것 같아요. 음. 네, 내란음모제가 적용되려면 두명 이상이 계획을 실행해 옮긴다는 좀 구체적인 합의가 있어야 하고요. 실질적인 위험성이 인정돼야 하는데 당시 합수단은 계엄문건의 내용, 이게 좀 폭동에 해당할 수도 있다고 판단했지만 실제 실행 계획이 있었는지는 확인하지 못했던 음. 그런 상황이었습니다. 그러니까 결국에는 조전 사령관의 진술을 통해서 앞으로는 실행 계획 여부를 파악해서 뭐 그게 정확히 파악이 돼야지만 내란 음모죄 적용할 수 있을 걸로 보이는데 이 부분이 하나 있고 윗선까지 어떻게 올라갈 수 있을 것인지 윗선의 지시가 있었는지 연루가 있었는지 박근혜 전 대통령 뭐 황교안 전 대통령 권한대행 김관진 전 국가안보실장 한민군 전 국방부 장관까지 뭐 어떻게 연결되어 있는지 봐야 된다 음. 이런 얘기도 나오고 있습니다 네. 어, 결국에는 이게 이제 박근혜 전 대통령 탄핵소처가 발의되기 직전 지난 2016년 12월 청와대를 방문한 정황 이게 좀 있거든요 조전 사령관이 음. 그래서 이조전 사령관이 청와대 지시를 들었는지 이 여부도 확인이 되는지를 좀 음. 봐야 될것 같습니다. 어쨌든 이조전 사령관에게 내란 모 혐의를 적용할 수 있을지 다툼의 여지가 있는 그런 상황이고 또 문건 작성을 은폐하려고 허위 공문서를 작성했다는 혐의 또한 입증이 쉽지 않은 거 아니냐 음. 이런 얘기도 있는 상황인데 네. 우선은 검찰의 구속영장 청구 여부 또 영장이 발부됐는지 좀 지켜봐야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 다음 소식 보면은 최근에 천 원의 아침밥, 그러니까 천 원으로 아침밥을 먹을 수 있는 거예요. 여기에 대한 대학생들의 수요가 급증하고 있다라는 뉴스 나오고 있는데요. 보니까 식판에 천 원으로 반찬 네 개의 국까지 나오더라고요. 네. 그러니까 반응이 굉장히 좋을 수밖에 없는데 정부가 이 사업 규모를 두배 이상 확대하기로 했다고요.
1: 네, 농립축산식품부가 올해 천 원의 아침밥 지원 사업 규모를 대폭 확대해서 지원 인원, 당초 69만 명에서 150만 명으로 늘리겠다. 음. 그러니까 사업 예산을 7억 7 8억 7,800만 원에서 15억 8,800만 원 늘린다라고 얘기를 했는데 네, 두배 이상으로 그렇습니다. 학생들은 1,000원 내고 지금은 이제 정부에서 1,000원을 지원하고 나머지 금액을 학교가 부담을 하는 건데. 음. 삼각김밥도 1,600원 하잖아요. 그 그렇죠. 근데 말씀하신 것처럼 예, 국밥 밥뭐 거기다가 아, 반찬 네 가지 뭐 이렇게 막오오다 어. 뭐 보니까 인기가 많을 수밖에 없는 그렇죠. 거고요. 그런데 이게 인원이 제한된 곳이 많아요. 인원 제한 없이 제공한 곳도 있지만 뭐 하루에 100명 제한한 음. 곳이 있기 때문에 선착순으로 뭐 끊긴다고 하더라고요.
0: 또 갔는데 못 먹으면 속상하고 그러겠네요.
1: 그렇습니다. 지금은 올해 참여대학이 41개로 선정이 돼 있는데 이거를 좀더 늘려가는 상황이 될것 같아요. 음. 정확한 건좀 봐야겠지만 은 정부가 방향을 천원의 안식법 늘리는 쪽으로 잡아서 학생들이 좀 좋아할 것 같다 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 민주당도 이 방침에 대해서 정부가 예산 늘리겠다. 이 방침에 대해서 환영하고 있다라는 입장까지 전해드리겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.